0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa hoje com a execução de dois homens na Zona Leste de São Paulo.
1: A investigação aponta que um dos mortos era o principal criminoso de uma facção que ainda estava em liberdade.
2: Meio dia e dez, as câmeras de vigilância do bairro de classe média na Zona Leste de São Paulo registram um carro das vítimas sendo seguido por este outro veículo. Segundos depois, na praça, o assassino encosta e ali dispara pela janela ao menos oito vezes. O carro de trás da ré e faz o retorno. Na sequência, o veículo com as duas vítimas já mortas descem sem controle até atingir o portão de um prédio. Dentro do carro estavam Anselmo Bechelli Fausta e o motorista dele, Antônio Corona Neto. Anselmo é apontado pela investigação como um dos maiores líderes do PCC. Era até a tarde de hoje o criminoso número um da facção que estava fora da cadeia. Com ele, foi encontrado cerca de R$ 4 mil reais em dinheiro. Os familiares das vítimas foram até o local e se desesperaram quando souberam da morte dos dois. A polícia investiga se Anselmo foi assassinado por conta de uma disputa de poder e dinheiro dentro da própria facção. Outra hipótese é que ele pode ter sido morto por engano, num atentado em que o alvo seria o um motorista. Anselmo também era investigado pelo roubo de 720 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos, em 2019. A vítima teria financiado o assalto da carga, avaliada em 110 milhões de reais. A investigação quer identificar agora o ponto inicial da perseguição, através das câmeras de segurança do bairro. Veja agora outros destaques do dia.
1: Sobe para 116 o número de municípios atingidos pelas inundações na Bahia.
0: Enchentes provocam mortes, destruição e deixam mais de 31 mil desabrigados.
1: O Ministério da Saúde diz que vacinação de criança pode começar em janeiro.
0: Europa reforça restrições para assegurar aumento de casos de covid
1: na série especial, o avanço da medicina no tratamento dos bichos. Oferecimento Pratisco Em 2022, compartilhe o seu brilho. Na Bahia, 100 cidades estão em estado de emergência e subiu para 20 o número de mortes no estado. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Felipe Costa. Boa noite, Felipe. O que está sendo feito para ajudar as vítimas? O que acontece no momento por aí?
3: Oi Celso, boa noite para você. Aqui em Salvador, centenas de pontos como esse para doação foram montados justamente para receber doações para as vítimas da chuva. Além de comida e roupas, água potável é um item necessário, já que o abastecimento foi comprometido em muitos municípios. Os moradores das cidades atingidas começaram a receber hoje o auxílio gás e os bombeiros baianos receberam a ajuda de oito estados para resgatar as vítimas. Veja na reportagem. Depois de três dias ilhada dentro de casa, essa idosa finalmente foi socorrida. Um, dois, três. Ela, o marido e o cachorrinho da família estavam esperando ajuda na parte de cima da casa, na cidade de Tapetinga. A situação se repetiu em outras cidades do sul do estado. Em Ubaíra, esse morador aguardava o socorro no telhado. Um helicóptero da polícia militar conseguiu fazer o resgate. Em Itabuna, esse senhor estava trancado em casa, com a água quase no pescoço. Ele saiu apenas com os documentos na carteira. Esse outro idoso não queria deixar a casa para trás. Com uma moto aquática, um morador mostrou dezenas de casas encobertas pela água e pessoas pedindo ajuda. Estou
4: filmando aqui para buscar ajuda para vocês, viu, gente?
3: Esses moradores que tentavam salvar móveis e eletrodomésticos se abrigaram debaixo de um viaduto. Em Mutuípe, um quiosque foi engolido e levado pelo rio. Pelo menos 24 rodovias no estado tinham trechos interditados na tarde desta segunda-feira. Algumas tiveram a pista arrancada. Esse veículo foi soterrado. Militares da Marinha ajudaram no transporte de pessoas que precisavam chegar aos hospitais da região. A quantidade de pessoas diretamente afetadas pelas chuvas praticamente dobrou entre ontem e hoje. Segundo a Defesa Civil da Bahia, o Estado tem mais de 31 mil desabrigados. Além deles, outras 31 mil pessoas estão desalojadas, em abrigos, aguardando o um momento seguro para voltar para casa. Desde o início dos temporais, em novembro, 358 moradores ficaram feridos. O número de mortos também subiu para 20. O ministro da Cidadania, João Roma, está na região. Nós agimos
5: no acolhimento, nas medidas preventivas, nas ações de mitigação através da defesa civil, com
3: recursos emergenciais para prover essa população de alimento e medicamento. As equipes de resgate contam com o apoio de agentes de outros estados, como São Paulo e Minas Gerais. 116 municípios foram afetados pelos temporais. 100 estão em situação de emergência.
1: Ainda nesta edição, outras informações da chuva na Bahia e a previsão do tempo para o estado e outras regiões do país.
0: A polícia do Rio quer saber de onde partiu o tiro que deixou uma menina de 9 anos ferida.
1: A criança brincava numa praça quando foi atingida por uma bala perdida.
3: Deslizando de felicidade com o presente de Natal. Mas a alegria durou pouco. Manuela Grifo, de 9 anos, tinha acabado de estrear os patins que ganhou da avó. Ela estava com a família quando foi atingida por um disparo de arma de fogo. A gente escutou um barulho, um barulho até meio forte, né? mesmo com o barulho da, da praça. Ela falou, pai, alguma coisa me atingiu. Aí quando eu levantei o cabelinho dela, é, tinha uma marca de, de bala, né, realmente. A bala ficou alojada no ombro esquerdo da criança, que segue internada em observação no hospital. Manuela estava brincando nessa praça, perto de casa e longe das comunidades perigosas. Na hora do disparo, não havia operação policial ou confronto entre criminosos, mas ainda assim a menina foi vítima de violência. Somente este ano, 17 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio. Manuela sobreviveu, mas o trauma ficou. A primeira coisa que ela falou: pai, eu nunca quero pisar naquela praça. E olha que a gente frequenta essa praça há anos. No
1: sábado, o Jornal da Record mostrou um flagrante de um acidente grave na Grande Belo Horizonte. Um carro descontrolado voou sobre a pista e atingiu outro veículo. Três pessoas ficaram feridas.
0: Hoje, uma das vítimas falou pela primeira vez depois do
4: acidente. A imagem impressiona. Um carro desgovernado literalmente voa sobre uma avenida e bate em cheio em outro veículo. Repare que, ao ser atingido, o carro acelera na pista. Mas não intencionalmente.
6: Com a colisão do veículo Chevette sobre o veículo Camaro, o condutor deste Camaro teria ficado inconsciente, acelerando o seu veículo de forma involuntária, atingindo posteriormente outros cinco
4: veículos. José Aparecido, 48 anos, falou pela primeira vez depois do acidente em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele diz que não se lembra de nada, mas os curativos e escoriações pelo corpo são as consequências do maior susto da vida do empresário. Ele saiu de cima do barranco, tipo, voou. Eu não sei como eu não morri na hora. O motorista que causou o acidente está preso e confessou que estava embriagado. Além do empresário, outras três pessoas ficaram feridas e também já receberam alta. José Aparecido agora tenta retomar a rotina sem esquecer o melhor de todos os presentes que poderia ganhar no Natal. Renasci novamente Eu tive com um e outro cara.
1: o Ministério da Saúde pretende começar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos ainda em janeiro mas a decisão só será tomada no dia 5.
7: A data foi confirmada pelo Ministério da Saúde depois de explicar o posicionamento da pasta em relação aos questionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a vacinação infantil contra a Covid-19. O Ministério enviou ao STF uma nota técnica, assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana de Melo. Ela afirma que a imunização de crianças entre 5 e 11 anos é segura, que testes clínicos realizados em milhares de pacientes com essa faixa etária não identificaram nenhuma preocupação séria de segurança. E ainda que a Anvisa autorizou o uso depois de análise rigorosa com toda a cautela possível. Segundo a nota do Ministério da Saúde, a recomendação da pasta segue o posicionamento oficial, já declarado e reforçado pelo ministro da Saúde. O texto aponta ainda que a decisão será tomada no próximo dia 5, depois de ouvir a população. E se a posição for mantida, a vacinação das crianças contra a Covid-19 deve começar até o fim de janeiro. 24 países já começaram a imunizar o público entre 5 e 11 anos, entre eles a Argentina e o Chile, na América do Sul. Sul, Canadá e Estados Unidos na América do Norte, França, Itália e Portugal na Europa e a China na Ásia. A Associação Médica Brasileira divulgou hoje a posição em defesa da vacinação infantil. O texto ressalta que nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de crianças já receberam a vacina da Pfizer e que no Brasil já foram registradas 300 mortes por Covid na faixa etária entre 5 e 11 anos.
0: Vários aeroportos instalaram postos de testagem para o coronavírus. No aeroporto internacional de Brasília, o posto para testes RT-PCR fica ao lado do desembarque de voos nacionais. Os passageiros que passarem pelo aeroporto serão testados, mesmo sem apresentar sintomas. A iniciativa faz parte de uma ação de monitoramento da variante Ômicron durante as festas de fim de ano.
1: E o avanço da variante Omicron provocou o cancelamento de mais de
0: 7 mil voos no feriado de Natal. E não há previsão para que as operações voltem ao normal.
8: Somente nesta segunda-feira, mais de 2.800 voos foram cancelados e outros 11.500 atrasaram. Nos aeroportos, os passageiros formam filas imensas para tentar resolver o problema. Mas segundo as companhias aéreas, não há muito o que fazer. Todas alegam um surto de covid-19 que afastou do trabalho pilotos, comissários e operadores de voo. E não há quem possa substituir essa mão de obra para manter os voos em andamento. Diante do surto, as empresas cancelaram parte das operações e lidam com um acúmulo de voos atrasados. A Suzana teve sorte. Ela embarca esta noite para o Brasil, mas está impressionada com o caos que encontrou no aeroporto na Flórida. Estava uma fila quilométrica, quilométrica, e muita gente perdendo voo, muita gente que perdeu o voo das três horas da tarde, 2 de manhã. Só no domingo, mais de dois milhões de passageiros tiveram voos cancelados ou atrasados aqui nos Estados Unidos. Hoje, o país é o mais afetado pelo caos aéreo e pela nova onda de Covid provocada pela variante Ômicron. Em duas semanas, os casos aumentaram 83%. Já são mais de 214 mil novas infecções todos os dias. E segundo as autoridades de saúde do país, com tanta gente viajando neste fim de ano, a situação deve se agravar. A previsão é de que o país registre, em breve, mais de um milhão de novos casos a cada 24 horas. Muitos estados já batem recordes. Em Nova York o aumento foi de 238% em 14 dias. Em Maryland, 370%. E na Flórida, 818%. O prefeito de Miami Beach disse que não há como negar. A Ômicron está em todo lugar.
1: E hoje o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos reduziu o tempo de isolamento de 10 para 5 dias para quem foi diagnosticado com Covid, mas está sem sintomas.
0: Esses infectados também devem usar máscaras até o décimo dia, se tiverem contato com outras pessoas. Essa decisão foi tomada depois que pesquisas mostraram que a transmissão ocorre até cinco dias depois dos primeiros sintomas.
1: Veja daqui a pouco. Afogamentos são registrados em praias do Rio de Janeiro.
0: E na série especial, aplicação de células-tronco da nova vida aos animais desenganados.
1: A última semana do ano terá restrições em quase toda a Europa por conta do recorde de casos de Covid. Na França foi aprovado o projeto de lei que exige a vacinação completa para entrar em locais públicos, bares, restaurantes e cinemas. Nem mesmo o teste negativo será aceito.
9: Uma virada do ano com no máximo 10 pessoas. Essa foi a determinação do governo da Alemanha para conter o avanço da variante Ômicron. As casas noturnas também vão fechar as portas. A Europa segue como epicentro da pandemia. Na Áustria, restaurantes e bares encerram a partir de hoje o expediente mais cedo, às 10 da noite. Na Bélgica, o governo cancelou shows e fechou cinemas. Na Itália, mais recuo. A máscara voltou a ser obrigatória também ao ar livre. Dinamarca e Islândia registraram hoje recorde diário de casos. O primeiro-ministro da Espanha apelou para que as pessoas continuem a se vacinar. Pedro Sanches ressaltou que, apesar do aumento de casos, não espera tantas internações como nas ondas anteriores. Aqui em Portugal, o governo também ressaltou a importância da vacinação para combater a nova variante. O país completou hoje um ano da aplicação da primeira dose do imunizante contra a COVID-19. Mais de 2 milhões e meio de pessoas já receberam a dose de reforço no país que vive dias de novas restrições por causa da Ômicron. Desde o Natal, Portugal está na chamada fase de contenção. Creches e escolas só abrem a partir do dia 10 de janeiro. Queima de fogos e shows foram cancelados na virada do ano.
1: Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro disse hoje que deve liberar 2 bilhões de reais para os atingidos pelas enchentes na Bahia.
0: Essa declaração foi dada em Santa Catarina, onde ele deve de passar a virada do ano.
10: O presidente saiu de Brasília pela manhã em direção ao litoral catarinense, onde deve passar uma semana de folga. Esta é a terceira vez que ele fica hospedado no Forte Marechal Luz. Não há agenda oficial do presidente para os próximos dias, mas o Palácio do Planalto informou que ele só deve voltar a Brasília no dia 3 de janeiro. Na chegada a Santa Catarina, o presidente falou sobre a vacinação de crianças no Brasil. Ele disse que não vai imunizar a filha dele de 11 anos, mesmo se a campanha para a faixa etária começar em janeiro. E afirmou que há muitas dúvidas sobre o tema no mundo, apesar de alguns países já imunizarem crianças. Bolsonaro lamentou as mortes e a situação das cidades que sofrem com as enchentes na Bahia e prometeu ajuda do governo federal.
0: O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro. O Alessandro Saturno tem os detalhes ao vivo de Brasília. Oi, Saturno, boa noite para você. Do que se trata essa notícia crime?
6: Olá, Janine. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. É sobre uma suposta é, interferência e intimidação por parte do presidente Bolsonaro a servidores da Anvisa. No dia 16 de dezembro, durante uma transmissão ao vivo na internet, Bolsonaro afirmou ter pedido o nome dos servidores da agência que aprovaram a vacina contra a covid para crianças. Na transmissão, o presidente disse que pretendia divulgar essa lista de funcionários. Agora cabe à Procuradoria Geral da República avaliar se houve crime e se vai ou não propor a abertura de um inquérito. De Brasília, Alessandro Saturno.
0: O preço da carne bovina subiu 10% este ano e o frango em pedaços, que era uma alternativa, aumentou 30%. Oi, Patrícia Lages, boa noite para você. Por que um aumento acima da inflação?
11: Pois é, Janine, várias carnes aí subiram acima da inflação. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. O IPCA... O IPCA 15, divulgado essa semana pelo IBGE, aponta uma inflação acumulada de 10,4%. Nesse caso, o aumento médio da carne vermelha, em 9,98%, estaria abaixo da inflação. Mas alguns cortes subiram bem mais, como o filé mignon, que subiu mais de 25%. A picanha alcatra, o patinho e o contrafilé também ficaram acima, com aumentos de 14%. Um pouquinho abaixo da inflação estão a costela, com um aumento aí de quase 10%, o fígado que subiu mais de 9%, né? e o acém, pouco mais de 8% de aumento também. Agora, a surpresa ficou por conta do frango e dos ovos, que são as proteínas que costumam substituir a carne vermelha. O frango inteiro saltou mais de 20% e, em pedaços, aumentou quase 32%. Já o preço dos ovos subiu quase 25%.
0: Então, quais seriam as opções de proteína para não pesar no bolso do consumidor?
11: Olha, Janine, tem aí algumas opções. A carne de porco e os peixes podem sim ser opções mais econômicas. Os cortes suínos tiveram deflação, ou seja, eles baixaram de preço em mais de 5% segundo o IBGE. Os peixes que também tiveram reajuste no preço ficaram abaixo da inflação, em torno de 6,45%. Outros pescados também tiveram variação de preço abaixo das carnes, com anchova, que aumentou aqui um pouco menos de 2%, o cação, que aumentou um pouco mais de 5% e a merluza, que subiu 7%. Fazer algumas alterações no cardápio pode trazer mais economia para o bolso. Né, Celso? Sem dúvida. Obrigada, viu, Patrícia?
1: Veja seguir. Em Vitória da Conquista, algumas barragens correm o risco de romper.
0: E na série especial, como são feitas as próteses que recuperam animais resgatados em incêndios florestais. Já são 31 mil desabrigados pelas enchentes que castigam a Bahia. 20 pessoas morreram.
1: Vamos à vitória da conquista com a repórter Tainá Reis, que tem outras informações. Boa noite, Tainá.
12: Boa noite, Janine, Celso e a todos. A situação é considerada crítica em pelo menos 116 municípios do estado da Bahia. Desse total, 100 já decretaram situação de emergência. Em Vitória da Conquista, mais de 50 famílias foram encaminhadas aos 10 abrigos montados pela Prefeitura. Considerando a gravidade da situação, ainda há a possibilidade de dois abrigos serem abertos durante a noite desta segunda-feira. O município do Sul do Estado foi um dos mais afetados pelos temporais, como vamos ver na reportagem. Nos últimos dias, Edson viu a casa onde vivia há 10 anos ser invadida pela água da chuva. Ele precisou deixar o local com a família e conseguiu salvar muito pouco.
4: Quando eu saí ele fora, me deparei com a enxurrada, né? Isso aí alertando, chamando os vizinho para cortar, levantar.
12: Com o rompimento de duas barragens em Vitória da Conquista, a situação ficou dramática em pelo menos sete pontos da cidade. Esta moradora precisou ser encaminhada para
13: um abrigo. As casas estão todas, quase todas cheias d'água. Meu quintal está cheio de água, da gran porta, não entrou dentro de casa ainda. A casa do meu irmão, ele mora praticamente dentro do,
12: dentro do rio. A Prefeitura de Vitória da Conquista emitiu um alerta para o risco de rompimento de outras barragens na zona rural da cidade. Isso pode causar mais inundações na região. Não há registro de mortos ou feridos na cidade, mas 10 abrigos foram montados para atender as pessoas afetadas pelas chuvas. Janete está apreensiva. Com a possibilidade do rompimento de outras barragens, a Defesa Civil pode interditar a casa dela vê famílias saindo
8: das suas casas, me Por porque meu filho saiu ontem à tarde e encontrou com um colega, o colega disse que
12: perdeu tudo. No município de Ubaíra, 16 pessoas foram resgatadas por equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia. Algumas só conseguiram ser retiradas pelo telhado das casas. O Corpo de Bombeiros trabalha nos resgates e ajuda na arrecadação de doações para as famílias desalojadas.
14: O papel nosso é o monitoramento para localizar novos pontos, pontos que possam estar em pontos de críticos para que a gente possa estar junto com o município, junto com outras corporações que estão nos apoiando, a gente ter maior capacidade de resposta e salvar essas pessoas.
1: O fim de semana também foi marcado por mortes e acidentes nas rodovias do país.
0: Cem pessoas foram presas por
15: embriaguez ao volante. No interior de São Paulo, o motorista perdeu o controle da direção e se chocou na mureta do acostamento. Em seguida, o carro capotou. O condutor foi arremessado para fora. Duas pessoas ficaram feridas. Outro flagrante impressionante foi registrado na cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará. As imagens mostram quando um carro em alta velocidade atinge duas motos. Os passageiros são arremessados. Quatro pessoas ficam feridas. O motorista fugiu sem prestar socorro. Em Minas Gerais, a batida entre um ônibus e um carro de passeio matou cinco pessoas na BR-040, na zona da Mata Mineira. Todas as vítimas estavam no carro. Os passageiros do ônibus não se feriram. De 23 a 26 de dezembro, foram mais de 700 acidentes em todo o país. 7% a menos do que no mesmo período do ano passado, mas o número de mortos foi 18% maior. 83 pessoas morreram em acidentes nas rodovias neste feriado de Natal. A imprudência e a combinação de álcool e direção ainda são as maiores causas de acidentes. Em todo o país, 100 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. A mistura ilegal pode ter sido a causa da morte do bebê Brian Miguel de apenas um mês e seis dias de vida, na cidade de Periquito, em Minas Gerais. A mãe da criança aceitou uma carona para voltar de uma festa e o motorista assumiu ter bebido antes de pegar o volante. Ele e a mãe da criança tiveram ferimentos leves.
1: Com a chegada do verão e as festas de fim de ano, cresce o risco de afogamento nas praias brasileiras.
0: No Rio de Janeiro, só no fim de semana, o primeiro fim de semana do verão, foram mais de 600 afogamentos.
16: Banistas registraram o momento em que o adolescente de 17 anos entrou no mar para resgatar a irmã que estava se afogando. Foi em Saquarema, na região dos lagos, litoral do estado do Rio. Ela conseguiu ser salva, mas o irmão continua desaparecido. No primeiro fim de semana do verão, os bombeiros registraram 632 afogamentos nas praias do estado. Exceto pelo caso de Saquarema, todos foram resgatados. E até o dia 19 de dezembro, houve uma média de 27 afogamentos por dia. A praia mais famosa do mundo registrou os maiores índices de afogamento durante este ano. Foram mais de 3 mil casos. E com a chegada dos turistas para passar o fim de ano no Rio, esse número cresce. A maior parte dos visitantes não resiste a um banho de mar. Só neste fim de semana, 214 pessoas se afogaram aqui na praia de Copacabana.
6: É o local turístico, então aqui é onde se concentra o maior número de turistas de segunda a segunda. E obviamente as pessoas acham que pelo mar aparentemente estar tranquilo, elas acabam entrando e são pega de surpresa.
16: Na estação mais quente do ano, a procura pelas praias aumenta em todo o país. Especialistas em salvamento aconselham os banistas a buscar um lugar nas areias sempre próximo de um posto salva-vidas e também a observar placas e bandeiras de alerta.
6: Elas não estão ali é, por qualquer motivo. Teve um guarda-vidas que chegou mais cedo na praia, avaliou o cenário e colocou aquela bandeira porque ele já viu que tem um risco muito grande naquele dia em específico.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite para você.
14: Boa noite Janine, boa noite Celso, boa noite a você que nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro tem apenas quatro dias para cumprir a promessa Reiterada na quinta-feira passada, em sua live, de sancionar o projeto de lei que prorroga, até o fim de 2023, a desoneração da folha de pagamento. A medida que abrange 17 setores vitais da economia foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, mas perderá o prazo de validade se não for oficialmente avalizada pela assinatura do chefe de governo antes que o ano termine. Nada justifica a demora na eliminação da ameaça que pesa sobre milhares de trabalhadores. Uns poucos adversários da medida indispensável alegaram que o presidente poderia cometer crime de responsabilidade caso sancionasse a desoneração. Essa hipótese já foi descartada por um parecer do Tribunal de Contas da União. Não restam, portanto, motivos para hesitações. Bolsonaro já se declarou favorável à prorrogação da desoneração. Não custa deixar claro o quanto antes que o país não começará o ano novo, atormentado por uma inevitável onda de demissões dos setores da economia que mais empregos oferecem no Brasil.
1: A cada 25 segundos, alguém no mundo recebe a ajuda de programas sociais da Igreja Universal. Essa foi a média deste
0: ano. Foram 1 milhão e 300 mil ações que levaram apoio e esperança para quem sofreu com a fome e também com dificuldades financeiras.
17: Numa comunidade carente de São Paulo, a ajuda chega poucos dias antes da virada do ano. Centenas de cestas básicas distribuídas para matar a fome de quem enfrentou nos últimos meses a crise desencadeada pela pandemia. A dona Maria, que é aposentada e mora com a filha que está grávida e desempregada, foi uma das beneficiadas pelas doações.
12: Representa, às vezes... O próprio alimento do dia seguinte vai ajudar muito, muito, gente.
17: As cestas básicas foram distribuídas em todo o país neste domingo. Em Belo Horizonte Minas Gerais, além dos mantimentos, as pessoas puderam levar para casa peças de roupas.
0: Estou lanchando, é maravilhoso. A cesta básica vai ajudar muito a minha família.
17: Na capital do Espírito Santo, além de abastecer a despensa... Muitos tiveram a chance de cortar os cabelos e fazer as unhas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a entrega das cestas básicas veio acompanhada de uma mesa farta, um lanche caprichado. Em Goiânia, também teve corte de cabelo e exames rápidos de saúde. E em Salvador, a animação tomou conta de quem saiu da fila com uma caixa cheia de mantimentos para virar o ano.
13: Famílias que muitas vezes são excluídas, esquecidas, mas que a gente vem para trazer uma esperança para essas pessoas, uma luz. Essas pessoas hoje estão recebendo a oportunidade, não só de um alimento, mas de olhar para dentro de si e pensar que pode ser melhor a partir de agora.
17: Em 2021, a cada 25 segundos uma pessoa recebeu ajuda humanitária no planeta da Igreja Universal. É socorro para a população da Bahia, que agora sofre com as chuvas. Enquanto refugiados na Bélgica ganham apoio, imigrantes brasileiros no Japão aprendem a língua local graças à dedicação de voluntários. E esses são só alguns exemplos. 1 milhão e 300 mil ações sociais realizadas ao longo de um ano em 116 países. A crise desencadeada pela pandemia fez crescer a fome no mundo. Para prestar socorro emergencial ou até mesmo mudar a vida de populações fragilizadas, a Universal distribuiu quase 9 mil toneladas de alimentos. Em comunidades de todo o Brasil, foram atendidas pessoas que vivem em miséria extrema. A população de rua, que cresceu significativamente no último ano, também foi amparada. Ações simultâneas e muito parecidas ocorreram em território africano. Onde dormir fome, não tem, não tem dinheiro para comer, para comprar, comprar comida. A pandemia levou a Universal até Manaus, quando os hospitais do Amazonas entraram em colapso por falta de oxigênio. Lá estavam os voluntários para dar apoio para equipes médicas e familiares dos pacientes. Ao longo do ano, todos os 17 programas sociais da Universal foram intensificados. Nos presídios, os detentos não deixaram de receber os kits de higiene e sempre tiveram a certeza de que do lado de fora a família era assistida, especialmente as crianças. Iniciativas que contaram com o esforço de quase 500 mil voluntários no mundo inteiro. Gente que dedicou o tempo e emprestou o talento para ajudar quase 12 milhões de pessoas no Brasil e no exterior. Um número significativo, mas que pode crescer ainda mais. O objetivo de cada voluntário, de cada integrante dos programas sociais mantidos pela Universal é levar apoio para um número cada vez maior de pessoas em 2022.
13: A gente traz para essas pessoas dignidade, a gente traz para essas pessoas esperança. A igreja está hoje aqui dizendo, olha, presta atenção, você não está esquecido.
0: Você viu ao longo desta edição as consequências da chuva no sul da Bahia. O volume de água já é cinco vezes maior que a média do mês de dezembro. Outras capitais também tiveram chuva além do normal. Rio Branco, Brasília e Goiânia. Oi, Mariana Bispo, como é que vai ser a última semana do ano?
18: Vem mais chuva para as áreas críticas e tem Nossa. tempo seco na metade sul do Brasil. Boa noite para você, Janine, Celso e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Nesse momento, essas nuvens espalhadas por grande parte do norte e do nordeste são as responsáveis pela grande quantidade de água que caiu nos últimos dias. Ao longo da semana, esse corredor de umidade e os ventos úmidos do mar vão manter as nuvens carregadas. Com o solo encharcado, os rios no limite de transbordamento, o risco é alto para novas enchentes, alagamentos e deslizamentos, especialmente no sul e no oeste da Bahia. Nas outras áreas do Nordeste, no norte e também no centro-oeste do país, pancadas de chuva de forte intensidade. No sudeste, chove principalmente à tarde. Apenas nas áreas mais claras aqui do mapa, ou seja, no sul e em parte, pequena parte do nordeste, o tempo vai ficar firme e seco também. Em Porto Alegre, em Belém, calor de 32 graus, no Rio de Janeiro, 33, em Cuiabá, faz 34 graus, em João Pessoa e em Rio Branco, 31 graus. Em São Paulo, as pancadas de verão marcam a última semana de 2021. Atenção, bastante atenção para os temporais isolados que podem ocorrer nos próximos dias. Nesta terça-feira, máxima de 28 graus Celsius.
1: Tempo Delivery, nós começamos com o um pedido da Mayla, que é de Itabuna, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas. Mariana, ela pergunta como é que fica o tempo por lá.
18: Importante né, a gente falar sobre essa cidade. Amanhã, Mayla, boa noite para você. Chove o dia todo aí em Itabuna, a força d'água vai perder intensidade ao longo da semana, mas ainda há risco de transtornos, bastante atenção, viu? Até sexta-feira, máximas entre 29 e 31 graus.
1: E agora respondemos ao Samir de Vitória, no Espírito Santo.
18: Perfeito, Sami. Obrigada pela sua participação também. A semana vai ser de chuva aí na capital do Espírito Santo, máxima de 30 graus amanhã. E a tendência é que as temperaturas ó, diminuam ao longo da semana. E você que está assistindo a gente, não deixe de participar do nosso Tempo Delivery ao vivo aqui no Jornal da Record. É só mandar, só mandar uma mensagem com a hashtag você no JR pelas redes sociais. Boa semana para vocês. A gente se vê amanhã. Obrigada, querida. Até amanhã. Até amanhã, amanhã
0: Mariana.
1: No Japão, centenas de voos foram cancelados por causa de uma nevasca. A neve também interrompeu viagens de trem na região central do país. Cerca de 3 mil casas ficaram sem energia elétrica. Rodovias foram bloqueadas e houve engarrafamentos. Ninguém ficou ferido. A previsão é de mais nevascas ao longo da semana.
0: A disputa mais divertida das tardes de domingo ganhou uma edição especial de fim de ano na programação da Record TV.
1: O Paredão dos Famosos, sob o comando de Rodrigo Faro, começa daqui a pouco às 10h45 da noite e vai ter a participação de 10 famosos. Um a mais do que normalmente tem.
5: São os minutos que antecedem o programa. Correria, testes e a diretora Rita Fonseca tem a definição. É, é um show de humor desraçado num game show. Isso aqui é um ensaio do que vocês vão ver daqui a pouco. Tem artista, tem comédia e tem mágica. Enquanto produção e técnica trabalham sério para deixar tudo perfeito no ar, os camarins o pneu é O Paredão é um jogo em que dez famosos respondem a perguntas curiosas, e duas famílias disputam para descobrir se o que eles responderam está certo ou errado, e o detalhe é é que os artistas podem blefar. Podem não, devem. Pablo Vittar, que famoso humorista
19: brasileiro nasceu na cidade de Maranguape, no Ceará, no dia 12 de abril
5: de 1931. Gente, olha só, foi o, o Didi, foi o Renato Aragão, que nasceu em 31, lá na cidade de Baraguá. E o quê? Eu toquei na expectativa, cheio de perguntas, cheio de respostas, cheio de golpes, cheio de blefe também. Verdade, blefe. É exatamente o que é jogo, né? vale dinheiro, vale
9: tudo, vale conhecimento. Eu fiz um almoço para Tis, para recebê-la em casa e tal, aí eu descobri uma mania dela. Toda vez que ela vai para algum evento especial, ela gosta de colecionar guardanapos hum, usados. Aí, quando ela olha a coleção dela, ela relembra daquele momento especial com alguém que ela, que ela teve. E, na verdade, ela levou meu guardanapo ainda banhado a ouro, viu, querido? Oh, que beleza, hein? É,
5: tá é. É. Bem, pense no tiro-lipa. Se é difícil entender na hora da entrevista, imagine quando ele quiser confundir de verdade.
15: Falo sério, porém, as pessoas acham que eu tô falando sério. Mas, na verdade, eu não tô falando sério. E quando eu estou falando brincando, as pessoas acham que eu estou falando brincando, mas eu estou falando sério. Entendeu? Eu confundo o juízo deles. fácil. O touro é o animal que tem X e o boi não.
13: Pronto, simples.
5: No palco, quem comanda tudo é Rodrigo Faro.
4: Tá o paredão
5: dos especial. Em poucas palavras, ele explica o que o público pode esperar no paredão dos famosos especial de fim de ano. Muita loucura, muita diversão, as respostas mais malucas e o um super prêmio, né? Para fazer o final de ano especial de alguma família.
13: mil né? reais.
0: Com o fim do ano começa aquele momento em que se faz planos, né? Mas para muitas famílias o desejo é um só, entrar no próximo ano com o filho matriculado na Abades.
1: A Abades atende de forma gratuita crianças e adolescentes com deficiência intelectual ou autismo.
19: A rotina do Sérgio é pesada. É preciso se dividir entre o trabalho, tecnologia da informação e os cuidados com os filhos. Os gêmeos Vinícius e Mateus, de 6 anos, têm autismo. Cada um com limitações diferentes. Quem ficava com os meninos a maior parte do tempo era a mãe. Em abril deste ano, a Luciana teve Covid
15: e não resistiu à doença. O Matheus é mais parado, ele interage menos com as pessoas, né? coisa que o Vinícius interage mais. Né? E o Matheus não fala, é... o Vinícius já fala, já conversa, o Matheus não vai no banheiro, ele faz na, na fralda. Antes da pandemia, o
19: Vinícius e o Matheus tinham um acompanhamento especializado em uma clínica particular onde eles iam duas vezes por semana. O atendimento era coberto pelo plano de saúde que o Sérgio tinha, que custava quase dois mil reais por mês. Até que
15: chegou o dia em que ele não conseguiu mais pagar. Depois que a minha esposa faleceu, eu não consegui mais é, é, é trabalhar da forma que eu trabalhava, né? Eu trabalho bem menos, tipo assim, me reduziu aí 80% porque eu tenho que ficar cuidando dos dois, eu tenho que trocar fralda, dar comida. Né?
19: gêmeos Micael e Samuel também são autistas. Hoje eles passam apenas uma hora e meia por mês em um serviço de apoio da Prefeitura. É pouco para atenuar as limitações que eles têm.
8: Principalmente na fala,
2: né? A fala deles é bem atrasada. Eles não não
8: interagem com outras crianças.
5: O Micael mais repete o que a gente fala. O Samuel ele já consegue comunicar com a gente. Muito pouco, né? Então, é, é através... De... A fala pouca coisa, mas é o movimento, levando a gente até o que eles precisam, o que eles querem.
19: A esperança para os quatro meninos é conseguir vaga na Abades. Com o um trabalho multidisciplinar, crianças com autismo e deficiência intelectual conquistam mais autonomia para viver melhor. Mas para aumentar os atendimentos, a entidade precisa de recursos.
13: Já tínhamos uma fila de espera com mais de mil pessoas aguardando. E agora com a campanha que está no ar, já tem novas pessoas nos procurando. É realmente angustiante para a gente saber que tem pessoas aí fora que buscam o que
12: nós temos aqui dentro. A única coisa é que a gente não consegue absorver mais pessoas sem a ajuda da população.
19: É o que muitas famílias esperam para o próximo ano, que a fila da Abades para mudar a vida de mais crianças. Eles
15: podem voltar a falar, a interagir, podem ser crianças normais. Esse é o que eu sonho com os meus filhos. O potencial
5: deles é muito grande, né? A gente vê isso neles, entendeu? O que realmente, o que realmente eles estão precisando é de, é de um empurrãozinho, né? E aqui na base tem tudo o que eles realmente estão precisando no momento, né?
1: O jornal da Record faz agora um convite para você ajudar na campanha da Abades. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que você puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ reais. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doe.abades.org.br. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades. Os avanços da medicina beneficiam o progresso no tratamento dos bichos.
0: Nas clínicas veterinárias, células-tronco, próteses feitas em impressoras 3D dão vida nova para animais desenganados. O Jornal da Record dessa semana traz imagens incríveis e profissionais que se superam em criatividade e técnicas ultramodernas.
13: No continente com maior número de animais selvagens do mundo... O que serve de defesa aos rinocerontes vale mais que ouro.
6: Hoje o chifre de rinoceronte, ele é um dos, um dos subprodutos animais mais traficados no mundo, né? Ele tem, para você ter ideia, o grama do pó de chifre, ele é, é, é o grama mais caro do mundo, mais do que um, um, um grama de ouro ou mais que um grama de cocaína.
13: O médico veterinário brasileiro foi um dos seletos profissionais que participaram da equipe para implantar chips em rinocerontes na África do Sul.
6: Eventualmente, se esse animal for morto por, pelo tráfico e esse chifre for transportado, é possível fazer essa essa rastreabilidade e tentar ir buscar os traficantes, ou buscar esses caminhos que são feitos pelos traficantes.
13: Apesar da proeza no campo policial, a especialidade de Roberto é mesmo tratamento dentário e colocação de próteses em bichos nada dóceis, como jaguar, hipopótamos, leões, onças. O jacarezinho, por exemplo, já está aqui há dois meses. Para ver como está o tratamento, os especialistas recorrem ao raio-x, fisioterapia, laser, aplicação de células-tronco para ajudar na regeneração. Como o tratamento é praticamente indolor, ele vai ser feito sem anestesia. A doutora Daniela doutora, por gentileza, pega pra gente. Nessas três ampolas, olha, é difícil até acreditar, mas tem 6 milhões de células-tronco que serão injetadas... Para tentar ajudar na reabilitação de vários problemas, inclusive de articulação e neurológicos. Sem falar no problema de pele também, né, Isso. doutora Daniela? Como ele é um réptil, a gente esperava no começo que ele ia demorar, um demorar para reagir uhum. a essa,
12: essas aplicações, mas foi super rápido. A pele dele teve um, uma melhora em coisa de 15 dias, assim, ele melhorou mesmo. na locomoção, ele melhorou na, é, na reação dele dentro do, uhum. do aquário lá embaixo, do, uhum. de onde ele está morando, né?
13: Fred assim, saudável, andando pelo jardim e degustando uma maçã, nem imagina que o jabuti teve mais de 85% do corpo queimado. O animal foi encontrado numa zona rural do Distrito Federal depois de um incêndio. As lesões eram tão intensas que os veterinários pensaram até em eutanásia.
6: Ela perdeu a queratina e perdeu as placas ósseas. E quando ela perdeu a derme e os ossos do casco, a gente podia ver os, os órgãos se mexendo né? e isso obviamente colocou ela numa situação clínica bastante crítica.
13: Quando Fred estava mais forte, depois de um ano de tratamento, chegou a hora de tentar recriar o casco destruído.
6: O ineditismo, ele tem um preço alto, que é porque a gente não tem no, no que se basear. Não tinha um artigo científico sobre isso, não tinha uma experiência anterior. Então isso trazia para a gente muitas dúvidas e muito receio de não fazer algo da forma correta.
13: O casco foi projetado em impressoras 3D por um designer, com a ajuda de centenas de fotos tiradas de todos os ângulos e mais de 200 horas de impressão. O casco, feito de uma resina derivada do milho, foi montado em peças, com um quebra-cabeças, já prevendo o crescimento do animal.
6: Então era importante que, periodicamente, a gente tirasse a prótese para ver aquela parte onde deveria ter o casco, se não havia nenhuma infecção bacteriana fúngica, nenhuma lesão, nenhuma exposição de órgãos. Então esse acompanhamento da ferida, esse acompanhamento da parte clínica era importante. Por isso que ela foi feita em quatro partes, a gente conseguia desmontar, avaliar a Fred, cuidar da Fred, entrar com medicamentos, tudo legal, ok, colocava de novo.
13: Desde então, já se passaram seis anos e a tecnologia avançou ainda mais. Agora, as impressoras são capazes de copiar células-tronco. Nos laboratórios, o rigor é o mesmo que o de centros de pesquisa para humanos. Nada pode ser contaminado. A vida do Fred, ou melhor, da Fred, é que só depois os veterinários descobriram que se tratava de uma fêmea de jabuti, se deve também e, principalmente, Há uma tecnologia de ponta, equipamentos modernos como essa bioimpressora 3D de célula-tronco, capaz de reproduzir todo tipo de tecido e órgão humano e animal. Os animais eles
18: têm uma, responsa... uma resposta à célula-tronco, ao tratamento com célula-tronco, muito, muito acelerado. Na verdade, muito melhores que humanos para tratamento com célula-tronco. Das
13: bancadas, seguem os moldes para a impressora. E ela começa o trabalho minucioso de traçar as linhas que salvam ou melhoram vidas de bichos e de gente.
7: A bioimpressora 3D usa como tinta a célula-tronco. Nós estamos usando a bioimpressora 3D para produzir mini cérebros, mini corações, que vão ser colocados na indústria farmacêutica para fazer testes de remédios e não usarmos mais animais.
13: O esforço coletivo de vários profissionais para salvar Fred rendeu até registro no livro dos recordes, O Guinness, já na edição de 2022.
6: Então, saber que deu certo, saber que isso se tornou referência e saber que outras pessoas podem aplicar essa técnica em outras partes do mundo e salvar outros animais, ela traz uma sensação de conforto, de alegria, de satisfação muito legal.
13: Um esforço conjunto para que os bichos também sejam beneficiados pela ciência e tenham o direito de viver mais e cada vez melhor.
1: O Jornal da Record termina aqui. Daqui a pouco, às 10h45 da noite, você não pode perder o Paredão dos Famosos.
0: E a Minha Noite Meia tem mais Jornal da Record, que agora é com a Bíblia do episódio de hoje, a primogenitura. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.